0: Končí sa prax jogy závrečnou shavasanou? V tejto epizóde sa porozprávame o tradičnej škole jogy uprostred rížových polí na indickom vidieku, v ktorej študenti bývajú v jednej domácnosti so svojím učiteľom a jeho rodinou. Guru Kula, teda domov učiteľa, nie je učiteľský tréning ani výcvik, ktorý končí certifikátom, ale jednoduchá výučba nie len asán, ale aj škola pokory, disciplíny a tolerancie voči ostatným.
1: Tým, že žiješ v tom dome asi vystavená tomu, či už kultúrnemu rozdielu, alebo šerovaniu osobného priestoru s ostatnými ľuďmi, tak to je celkovo taký kokteľ dobrý na, na tú takú fakt, že transformačnú prax.
0: Monika a Martin porozprávajú o svojom výcviku, celodennom režime a povinnostiach, ale aj o tom, čo ich učiteľ učí aj mimo hodiny jogovej filozofie.
2: Byť v tom prostredí a pozorovať toho učiteľa, ako sa on vyrovnáva s tými dennými situáciami. Raz je učiteľ, potom vyjde vonku a syn sa s ním začne hrať, potom môže je zrazu otec, manžel.
0: Monika Majvitorová a Martin Jurčišin začali na základe svojej skúsenosti v Gurukule vnímať jogu nielen ako prácu na samých sebe, ale aj vo vzťahu k svojmu okoliu. Založili si vlastnú značku jogových koberčekov z organickej bavlny, ktoré pre nich vyrábajú miestni tkáči z okolitých dedín.
2: Dávame si veľmi založať na tom, kde sú vyrábené, ako sú vyrábené, v akých podmienkach tí ľudia pracujú.
0: Ako hovoria, každá jedna situácia, ktorú zažívajú, je svojská príležitosť na prehlbenie svojej praxe a zároveň pripomienkou toho, že jogu žijeme najmä mimo podložky.
1: Tam presne môžeš vidieť tie situácie, ktoré ťa či už iritujú alebo hnevajú a na to môžeš reflektovať, že prečo ti to vlastne spôsobuje.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahojte, Monika, Maťo.
1: Čauko.
2: Ahoj, Radka.
0: Vy sa momentálne nachádzate v Indii, kde sa učíte ashtanga jogu, respektíve volá sa to jednoducho yoga. A učite sa ju presne štýlom, o ktorom často my hovoríme, že je to nielen najideálnejší štýl, ale zároveň aj tradičný spôsob učenia sa jogi. To znamená, že vy priamo v dome svojho učiteľa, kde sa okrem toho, že sa učite jogu, sa aj zapájate do každodenného života s celou rodinou. Takže povedzte mi, čo to všetko znamená a čo to všetko obnáša.
2: A, tak začala by som asi vysvetlením konceptu gurúkova ako taký, čo to znamená. A, čiže Gurukova doslova znamená a domov učiteľa. A niekedy a, tradične a, sa to takto učilo, že študent prišiel do, do domova učiteľa, a, žil tam s ním a zapájal sa do každodenných aktivít, ako keby bol súčasťou rodiny. A ten učiteľ ho vlastne počas toho učil. Väčšinou to bolo aj, aj na pár rokov, a že vlastne bolo to také skôr o takom spoznaní a sa medzi sebou, aby študent spoznal učiteľ a učiteľ žiaka. A potom na základe toho, keď sa spoznali, učiteľ poznal jeho charakter a, a vedel mu dať ako keby practices alebo tie, tie nejaké cvičenia na to, aby sa ten študent ďalej posunul.
0: Uh-huh.
1: Čo sa týka nejakého historického kontextu, tak v podstate je to akože najviac odporúčaný štýl. Že je to proste dlhodobá intenzívna prax pod dohľadom skúseného učiteľa.
0: A vy ste teda, my sme sa bavili, ešte predtým, než sme zapli nahrávanie, že
2: vy nie ste priamo v Majsor. Sme v, pri meste, pri Udupi. Dedinka sa volá Pandešoara a je to malá dedinka, myslím si, že do 1000 obyvateľov a od Majsoru je to okolo 400 kilometrov takým nočným busom a 6-7 hodín od Majsoru.
0: Mm-hmm. A čo to teda znamená, že, že bývate v dome svojho učiteľa? Aký máte denný režim? Čo sa deje od rána, kedy sa zobudíte až večer, kým idete spať?
1: To by som asi rozdelila na také dve časti vysvetla ako tá Gorkula funguje. Možno na takú tú technickú a potom tú vyu- vyučbovú. Mm-hmm. Takže v dome býva učiteľ s rodinou, má manželku a jedného syna. A s ním v dome býva jeho mama, ktorá má nejakých 80 rokov. a Tiež tam býva sestra s, s malým synom. Vlastne chlapci majú 2 roky a 3 roky. Mali Vedanta a Výročaná. Takže tieto dvaja malí borci sú tam, tiež dve, dve alebo tri krávky a dvoch psíkov majú tiež. Dom je taký podlažný, kde na prvom poschode, vlastne prvé poschode patrí študentom. Tam vlastne deti majú zákaz prístup, že, aby sme mali aj my nejak, nejakú časť uh, uh, svojho priestoru. Uh, ja tam tuším nejakých 10 izieb Niekedy, keď príde pár, tak zdieľajú izbu, ale väčšinou každý človek dostane svoju izbu sám. A po prípade, keď je kapacita nejako navýšená, tak sa je možnosť uh, doprenájať domy v okolí, v dedine, kde, býva, kde bývajú ostatní ľudia. Teda. Uh, väčšinou to číslo, ktoré v Gurukule, akože množstvo osadenstva je od takých 10 do 20 ľudí počas celého roka. Aha. Takže mm-hmm. a manželka sa stará o chod domácnosti Vary, a vlastne Vidžaja Guruji sa zaoberá výučbou.
0: A vy voláte, teda váš učiteľ sa volá Vidžaja, k nemu sa ešte dostaneme, voláte ho Guruji?
1: To je individuálne. On sa v prvom rade považuje za praktikanta a sa Stále sme, že jeho do, do tej pozície dostali ľudia. <laughs> že on seba vníma ako, ako praktikanta, ktorý zdieľa svoj priestor a miesto na prax s ostatnými praktikantmi. Čiže je, je otvorený zdieľať, čo sa naučil. A niekto ho volá Guruji, niekto ho volá Vidjaja, niekto ho volá Vidjaj. Čiže je to, je to dosť individuálne a nevyžaduje sa žiadna takáto nejaká hierarchické pomenovanie, alebo jak by som to nazval.
2: Uh-huh, Jasné. Teda čo sa týka rozvrhu, aby som a, doplnila, a, je to taký, taký fixný rozvrh, a, kde vlastne Asanova prax sa začína o 5.30 ráno a tak väčšinou do 8,830. Nie je to dané. Niektorí študenti, ktorí sú začať skôr, môžu začať od 2, o 3, kedy chcú, ale vlastne o 530 30 príde do, do šaly, začne, začne mantrou, čiže aj keď niekto už praxuje, tak sa to celo zastaví, dáme si spolu mantru a potom pokračujeme v praxi, čiže on, on dopomáha počas tých dvoch, dva pol hodín. Potom, keď, keď skončíme, tak máme nejakú tú hodinku a začínajú sa spoločné renejky o 9.00 s tým, že jeho ja, manželka, mama, sestra sa venujú kuchyni a nachystajú všetko. Vlastne o 9.00 sa serviruje v jednej takej spoločnej jedálni. Potom zase nejaká hodinka prejde, kým sa spomentáme z a o 10.00 sa začína filozofia a tá trvá podľa témy, ale väčšinou okolo dvoch hodín, dva a pol. Čiže sa skončí tesne pred obedom, okolo 12.30. A o jednej sa začína obed. Potom zase nejaké také poobedné a, leharo. A o 3.30 sa začína chanting, ktorý takisto trvá a, hodinku. Tým, že niektorí študenti, ktorí sú tam už dlhšie, tak majú nejaké extra veci, tak s nimi potom ešte nejakú pol hodinku alebo ďalšiu hodinku sedí. Potom zase aktivity okolo domu a o šiestej večera, ktorá je taká už voľnejšia, že niekto sa chce zúčastniť, niekto nie.
1: Tým, že sme súčasťou, alebo každý jeden študent je súčasťou tej domácnosti, tak každý máme pridelené nejaké v podstate úlohy. Tým, že si je to vnímané tak, že každý v tom dome býva a ho zveľaďuje. A tým, že nás tam veľa, tak tej práce je tiež viac. Takže... Pomedzi, v tých časoch, kedy neprebieha vyučba, alebo nemáme nejaké jedlo, tak v podstate každý má pridelenú nejakú minú úlohu, aby sa to, aby celá gurkula bežala nejakou hladko. takže niekto má určené, že bude polievať kvety, niekto polieva záhradu, niekto proste chodí s kravami na pašu, niekto ich chodí krmiť psy, niekto má určené, že bude umývať šalu a tak ďalej, čiže niekto pomáha v kuchyni, keď je tej práce viacej alebo viacej ľudí, takže tie Časy medzi výučbou a jedlom sú vyplnené aj takýmto úlohami okolo domu.
0: A tie úlohy sa vám striedajú, alebo máte nejak dlhšie obdobie jednu úlohu?
1: To záleží podľa toho, že kto ako dlho ostáva, ale akože na začiatku je to fixné, to všetko na základe dohody, a respektíve kto na čo má nejaké predispozície. Treba vás niekedy kraví sú dosť tvrd a nechce sa im chodiť nikde, tak... Určite je to ťažšie pre Moniku ťahať kráhovu na pole, jak pre mňa. Čiže väčšinou akože stajne umývajú chlapci a, a s krávami chodia tie chlapy väčšinou a, a tie ostatné veci sú rozdelené tak nejako primerane medzi ostatných, ale v každom jednom bode sa to dá zmeniť. Je to všetko na základe dohody.
2: Keď tam je niekedy menej ľudí a potom niekto pribudne alebo zrazu pribudnú ďalší dvaja, traja, tak keď niekto má viac úloh, tak sa to iba rozdistribuje ešte medzi viacerých. Je to skôr aj také symbolické, si myslím, aby každý mal niečo, čím môže prispieť.
0: Ale nebýva to strikte rozdelené, že toto sú mužské úlohy a toto sú ženské, že môže aj
2: muž pováhať v kuchyni napríklad? Áno, áno. Na posledný, keď sme tam boli, to bolo asi tak, že tam bolo viac chlapov v kuchyni. Aj.
1: Ja sa napríklad strašne užívam umývanie podlach, takže ja sa snažím dostať vždycky mop a metlu, keď som tam.
0: Dobre, tak poďme si teraz ešte, že rozobrať tie jednotlivé časti vašej výučby na také drobnejšie. Začneme tou Asanovou praxou. Ty si hovorila, že, alebo Martin hovoril, že od 5:30 do 8:30. To sú 3 hodiny v podstate, ale vy praxujete 3 hodiny. Trvá to tak dlho, alebo je to normálne ako major štýl, že každý si ide svoju sériu, to čo daný deň zvládne a aké všetky série sa učíte a tak ďalej. A ako veľmi striktne napríklad sa berie, že aby ste nasledovali tú sekvenciu podľa Pata B. Joysa.
2: Uh-huh. sa, ako, ako to poznáme, tá sekvencia Pata B. Joysa a Štangová čo sa týka času. Ja by som povedala, že áno, možno nevšetci praxujeme 3 hodiny, ale 2 a pol, no 2, 2 a pol určite. Je to také celé ako keby pomalšie, pretože už len tým, že sa to začne ráno skoro a vlastne hory tam iba sviečka, nie je tam žiadne svetlo. Je tam v okolí veľmi ticho, čiže je tá, tá atmosféra celá skôr taká Taká kľudná, že nie je to, že proste prídeme, zasvietime svetla a ideme cvičiť za, za hodinku a pol všetko odmakať. Čiže áno, každý cvičí teda buď prvú alebo druhú sériu. Človek, ktorý uh, sa presúva na druhú sériu, tak je to stále takto, že odcvičí prvú a, a potom vlastne sa mu pridávajú cviky z druhej série. Mm-hmm. Uh, čo sa týka výučby, výdžaja, tak um, si myslím, že k celej výučbe alebo čo sa týka asanovej praxe tak pristupuje veľmi jemne. On zasahuje iba keď je to fakt nutné alebo keď študent potrebuje pomoc. Každý to tak vníma a on to k tomu pristupuje tak, že je to skôr taká tá, také zvnútornenie a taká spirituálna prax, čiže on nechce veľmi zasahovať kým to nie je nutné.
1: Uh-huh. Uh, ja by som ešte doplnil, že sa cvičí krát do týždňa ako v podstate tak všade tradične naokolo. a s tým, že raz do týždňa máme LED class, takže ako si spomenula, áno, je to, je to štýl Mysore a tým, že chodia tam prevažne študenti, ktorí už sú dlhoroční praktikanti, tak každý má ten režim nastavený nejako. Niektorí študenti pri väčšom množstve potom pomáhajú dopomáhať, takže niektorí fakt začínajú o 2. ráno alebo 3.30, aby vlastne si skončili tú svoju prax, kedy začne taký ten prime time v šále. Celkovo je to nastavené, čo sa týka Asan tak, že je tam priestor, ktorý môžeš využiť na prax. A môžeš začať v podstate, kedy chceš, s tým, že malo by si mať na pamäti, že ak potrebuješ pomoc učiteľa, on tam bude tie 3 hodiny pre teba. V tomto čase on vstupuje do šaly. Keď tam chceš byť predtým, fajn. Takže asi, asi takto, že v podstate striktne to je, ale aj nie. A zase je tam ten učiteľ, aby ti pomohol, ale nie je to e, takým štýlom, aby na teba za každú cenu, proste v každej pozícii šáhal a ťa tam drtil v tom. Tam vidím ja ten ako keby hlavný rozdiel oproti veciam, ktoré som videl v iných školách alebo šálach, že je to fakt skôr vnímané ako nejaká taká vnútorná prax, kde ti ten učiteľ poskytuje skôr priestor na to, aby si ty, ty sa tej praxi venovala a aby čo najmenej on zasahoval, keď to, keď to nepovažuje on za potrebné.
0: A ako sa pozerá na, na nejakú variabilitu tých, tých sérií, že, že ako napríklad, ako veľmi sa kladie dôraz na Viniasi, na dodržiavanie Viniasi, no to, aby si prešiel celú sekvenciu a tak ďalej.
2: To som sa, a s tým som sa nikdy, nikdy nestretla, aby mal kvôli to, voči tomu ne, nejaké výhrady. Uh, čiže on tak skôr, ako sme hovili, pozoruje študentov, že ako sa kto cíti. Čiže keď napríklad vidí, že, uh, že niekto, ja neviem, uh, dlhšie vynecháva tie viniasy alebo proste s nejakou pozíciou má problém, tak možno ani tak počas praxe, ale po praxi by prišiel za tým študentom, že či všetko v poriadku, ako sa cíti prečo jeho prax je taká, taká, aká je a skôr sa snaží pochopiť, či to je nejakého fyzického rázu alebo mentálneho rázu. Ale počas tej praxe Počas tých troch hodín tam nepre, neprichádza k žiadnej komunikácii, aj keď človeku dáva, ako verbálnej komunikácii, tak to, to upresním aj keď človeku dáva nejakú pozíciu tak to je väčšinou také, že, že si k tebe čupne a ukáže ti a ty to vlastne po ňom máš zopakovať ak sú nejaké technické, tak iba nejak to do ducha, ale nie je to nič také hlasné alebo nezasahuje takto
0: Tak poviem si vlastne povedať viac aj o tom samotnom učiteľovi ešte predtým, než prejdeme k tým ďalším častiam dňa. Lebo mnohí, ktorí majú nejaké skúsenosti z Mysoru poznajú učiteľa Vidžaja, ktorý učí aštangu v Mysore. Predpokladám, že toto je iný učiteľ.
1: Je to iný učiteľ, takže jeho celé meno je vidvam doktor Vijaya Kumar Manja, a tento vydžaja pochádza z brahminskej rodiny z malej dedinky Pandešvar, ak sme už spomenuli predtým, pri meste Udupi. A v podstate po ukončení jeho štátnej školy, keď mal asi 10 rokov, tak odišiel do svojej prvej gurukuly, ktorá bola v Širingeri. V, tom, v tejto oblasti, alebo v meste Šeringeri je jedno zo štyroch Advaita centier, ktorý založil Šankaračária asi 800 rokov pred našim letopočtom. A tam strávil 3 roky, kde študoval sanskrit a rig vedu, dosiahol tam v podstate level alebo degree, ktorý sa volá Sahitya. A potom nasledovali jeho kroky do Mysoru, kde pokračoval na Maharaja College, kde študoval nejú, čo je vlastne stredoveká štúdium logiky indickej, alebo ak by som to preložil asi naj, najlepšie, a plus aj Advaita vedantu. V týchto obi dvoch odboroch získal um,
2: titul, vidvan. titul
1: Vidvan. Popri tom tiež študoval Sanskrit, kde dosiahol magisterský level a prednedávnom ešte dorobil PhD uh, vlastne v odbore yoga chikica. To znamená, kde sa sústredil na liečebné procedúry spomenuté v yoga filozofii a upanišadách. Od 16 rokoch cvičil asany, ale prevažne hatu. A až potom, keď bol vlastne téma Maharaja Maesur College, tak sa stretol s západným učiteľom Alexom Medinom, ktorý ho naučil až tanga vinyasu. A potom spoločne začali cestovať jednak po Indii, aj po svete, kde robili všelijakej kurzy, kde Vijaya tre- vysvetľoval účel teda Sanskrit a Alex Asany a spoločne sa takto nejako doplňali. Až potom jedného dňa prišiel taký kol z domu, že... Už by bol na čo sa, sa vrátiť domov a pokračovať v tradícii a prebrať zodpovednosť <laughs> za rodinné záležitosti. A tam nastal taký veľký zlom v jeho živote, kde, kde mal taký prvý súboj vnútorný.
0: A to bol kol, akože vnútorný kol, vnútorné volanie, alebo maminka zavolala, <laughs> že to
2: <už> <laughs> mu otec. A pretože už nejak takto cítil, že, že potrebuje pomoc a s nejakými rodin, rodinnými vecami alebo takto, aká okay, je rodina. Oni sú zodpovední za, za taký malý chrám pri ich dome a tam jeho otec niekedy bol takým hlavným kňazom, Takže on chcel, aby sa, aby sa postaralo ten chrám. Respektíve dlhé roky to bola dlhé generácie. A to bola taká rodinná záležitosť. A takže on... Nemal, nemal na výber v podstate, ako potreboval toho syna zavolať. To vyplýva z toho, že sú z brahminskej rodiny, hej? že musí sa tým
0: pádom starajú takýto chrám. Áno, áno presne tak. Uh-huh.
1: V podstate aj všetky jeho kroky od toho detstva smerovali k tomu, že jedného dňa preberie tieto veci, pretože to robili x jeho predtým a nakoľko dosiahol aj vzdelanie, aj tie skúsenosti mal, tak sa očakávalo, že jednoducho Príde naspäť a preberie rodinnú firmu, jak sa hovorí.
2: Pretože má ešte brata, ale jeho brat v podstate žije v Bangalore a má taký, taký konvenčný job v nejakej office. Takže je to takto, že od neho sa to skôr očakávalo.
0: Takže teda vrátil sa do Indie a založil Gurukulu, alebo tam boli ešte nejaké ďalšie ďalšie veci.
1: Tam boli ešte ďalšie veci. V podstate on mal veľký, no ako som hovoril, ten vnútorný taký zápas, kde uh, vlastne to aj s nami rozoberal. On vravel, že, že som bol vtedy v Mysore, že som žil v podstate, dostal som možnosť učiť vlastne na, na tej Mysore univerzity, tej količ. univerzity ho volali, aby sa stal učiteľom sanskritu, Dostával ponuky z rôznych iných škôl, založil si nejakú smol, malú šálu v Mysore. Do toho mal tie workshopy s tým Alexom, takže v podstate mu sa začal otvárať svet, začal byť viacej a viacej populárny a nevedel si predstaviť, že na čo sa má vrátiť do dediny, kde je 100 ľudí a čo tam bude teda robiť, že keď už to dokázal v Majsore nejakou nakopnúť, že prečo by tu sa mal vrátiť. Takže toto bol jeho taký hlavný fight vnútorný, ale nakoniec sa vrátil teda, lebo mu to odporučil aj jeho učiteľ a potom, že mal taký jeden rozhovor s otcom, kde kde toto všetko preberali a otec vo v jednom bode povedal, že že keď si myslíš, že si taký dobrý a že máš nejaký fakt špeciálny dar, ktorý by si mal šerovať s ľuďmi, tak to začne robiť tu a nemusíš nikde za ľuďmi chodiť, ale ľudia si ťa nájdú. No a (súdňujem) potom povedal, že keď išiel na tú svoju prvú puču do do chrámu, tak hovoril, že že sa pomadlil k Bohu, že OK, že... Ja toto budem robiť úprimne, z srdca, ako viem, ale proste ty sa postari o to, aby som mal to z čoho žiť a mal čo robiť, lebo že sa to nič nedá robiť. Pravili taký deal. Potom vlastne po, po nejakom roku a, sa tam zjavila prvá študentka, a, naša kamoška Karin, ktorá študovala a, sanskrit na, na, práve na tej Maharaja College, ona je norka a odtiaľujú Vlastne poslali za Vijayom do Gurukuly, lebo potrebovala pomoc so svojou PhD nejakou prácou. Takže ona bola asi 3 roky prvý a jediný študent jeho a na základe toho vlastne potom sa nejako rozšírila správa aj ďalej. Tak Gurukula vznikla v podstate ako miesto pre neho na jeho vlastnú prax. A nebolo to za zamerom, že teraz urobiť školu a proste volať sem ľudí. Skôr chcel pokračovať v tom, čo robil celý život a vytvoril si na to priestor, pretože dovtedy tu tam nemal doma.
2: On hovoril, že mal, mal som veľa kníh a nemal som ich kde uskladniť a nemal som kde cvičiť. Tak som si postavil malú šálu pre mňa a potom ľudia začali chodiť. Ako Martin spomínal, tá prvá študentka, možno prvé 3 roky bola len jedna. Potom sa nejak správa rozšírila a začali chodiť ľudia a možno po takých 5 rokoch jeho pôsobenia alebo jeho učenia sa to rozšírilo na, myslím, že 10 a viac ľudí a stále v tej bolo, bolo okolo tých 10, 10 ľudí a s tým, že teraz prešlo 10 rokov a si myslím, že je tam taká základňa študentov, ktorí sa tam stále vracajú a odchádzajú, okolo 500 ľudí s tým, že v jednom, v jednom bode je tam maximálne 20
1: je to fakt celé také, že tu je priestor, je tu učiteľ, príď, zober si, ostaň koľko potrebuješ. V podstate, ako neponúka neponúkaš teacher training alebo nejaký fixný program. Jediné, čo ponúka, je študentský program. To znamená, že môže sa stať študentom a prísť študovať tam a straviť nejaký čas s tým, že vlastne sa berí alebo celkový taký koncept toho je, že iba človek, ktorý má dlhoročnú svoju praxu môže stať jedného dňa učiteľom nie je na to proste limitovaný nejaký čas. A, čiže toto je taký hlavný koncept, že jednoducho nikto ti nikdy, aspoň vyčajať, nikdy nesľubuje proste žiaden papier alebo certifikát. že po mesiaci budeš takýto učiteľ. Čiže toto tam vôbec a funguje. A čo sa týka nejakého, nejakej platby, tak vlastne tým, že ten kontakt s tým učiteľom je založený na nejakom vzťahu, blízkom študentžiak a sa vlastne verí, že ten Prenos informácií je neoceniteľný a že je vlastne ťažko zmonetizovať nejakú znalosť, pretože pre každého to má inú hodnotu alebo nejakú inú cenu, tak vlastne keď študent opúšťa gurúkulu, tak ponúka dakšinu, alebo vlastne ju dáva učiteľovi, čo je vlastne finančná, finančný obnos, keďže je to dar. proste dar, závisí na študentovej momentálnej finančnej kapacite v tom danom momente.
0: Takže sa platí na konci, potom ako ty odchádzaš. Alebo teda tesne predtým, ako odchádzaš, ako si skončil ten celý program alebo svoj pobyt?
2: Mhm, Záleží. Stretli sme, sme sa teda aj s konceptom, keď sme tam prvý, prišli prvýkrát, taká jedna baba, čo tam je dlhšie, a tak nám povedala, že by to malo byť tam na začiatku, kvôli tomu, že je to aj taká prax toho, že ni- nič neočakávaš. A Že vlastne nie je to také, že o, skončím, no toľko sa mi to páčilo, dám toľko, alebo nepáčilo sa mi to dám menej. My sme to stále dali na začiatku, tým, že sme ako keby bez nejakého toho očakávania, že proste toto môžem momentálne dať, tak, tak to dávam.
1: Aj v podstate je lepšie to dať na začiatku. Zase nikdy, nikto ti nepovie žiadnu konkrétnu cenu a to je tiež... Súčasť také nejakej praxe aj pre nás na začiatku bol, že ako ohodnotíš tieto informácie.
2: Tým, že v dnešnom svete sme z, ako keby sa stredávame len s tým, že všetko má cenovku a rozhoduješ sa na základe tej ceny, že, že áno nie, kdežto pri tomto pred tými troma rokmi nás to prvýkrát tak prinútil sa zamyslieť, že wow, že nie len tá cena, ale že ako to má pre mňa hodnotu.
1: Celková myšlienka za tým celým, prečo to takto funguje, je vlastne, aby každý jeden človek, ktorý má záujem študovať, aby tú šancu dostal. Aby to nebolo spojené na vlastne finančnú situáciu. No akože v tom zmysle je to presne prax aj pre toho učiteľa, ktorý by nemal nič očakávať, vieš.
2: Mm-hmm. A keď fakt ako nemáš žiaden triem alebo nemáš peniaze tak sa viete dohodnúť aj za nejakej výmene za pomoc alebo že vlastne nie je to ako keby len, len výmena tých peňazí.
1: presne tak, tá výmena tej energie môže byť proste znalosť za znalosť alebo peniaze za znalosť alebo zase nejakú inú prácu, formu energie za, za, za to učenie čiže v podstate primárne nikomu by nemalo byť odoprené sa vzdelávať vlastne v tejto, v tejto oblasti
0: Spomínali sme tú asanovú prax, potom mávate ranejky a po, po ranejkách, teda nejakom čase na vydýchnutie, idete na filozofiu. Čo preberáte na filozofii, ktoré sú tie také hlavné diela, ktorým sa venujete?
1: Mhm, takže hodiny filozofie prebehajú tak, že sa vlastne rozoberajú také or- originálne, klasické, texty postupne sa analizujú a diskutujú v tom filozofickom kontekste. Originálne znamená v pôvodnom znení v sanskrite, Takže veľký dôraz sa klade hlavne na to pôvodné znenie bez všelijakých prekladov. A z takých hlavných diel, ktoré sa rozoberajú, by som spomenul určite Yoga Sutri od Patanžaliho, Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika a potom ďalšie texty ako Viveka Čudamani alebo Upanishady s komentármi. A to je potom niekedy preberané ako doplnok, aby sa prehlbili vlastne znalosti a porozumenie tej predoštlaj filozofie. A nie je to nejak striktne dané tým programom, že vlastne on si určuje, kedy učiť čo. Záleží na ňom, ako on cíti, čo chce proste rozoberať a čo sa venovať.
2: On má pred sebou akože dielo dielo originály, aby si to vedel lepšie preložiť, ale všetko je v podstate, aj v angličtine vysvetľuje, s tým, že sa len... Ako, ako preberá jednu kapitolu, tak uh, sa stále, stále začantuje ten, uh, ten úsek a potom, potom to začne vysvetľovať. Uh, vysvetľuje to v kontexte, uh, akože, čo to vlastne znamená, potom nejaké príbehy s tým spojené. On je veľmi, veľmi dobrý tak je rozprávač tých príbehov a veľmi to rozpráva zaujímavo a vtipne čiže stále povie k tomu nejaký príbeh, čo, čo, trvá, ne, čo trvá nejaký čas, niekedy je hodinu kým preberie nejaké dveriatky a potom on to tak ako keby sám si to predkáva takými príbehmi buď zo svojho života, zo svojich skúseností alebo ako to môžeme aplikovať do, do, toho, do toho nášho života čiže je to také, tak to nejako nejak po svojom celé skombinuje tak interaktívne
1: je to robené spôsobom takým, že hoci kedy sa môžeš prihlásiť a niečo, na niečo ukázať alebo niečo opýtať sa do vysvetledia, keď ti niečo napadne, ale nie je to robené formou takže sedíme v kruhu a teraz kto, čo si myslí a kto, kto jak sa cíti, že tak ja si myslím, že to je toto. Môže to byť tak? A proste nie je to týmto štýlom robené. Čiže jednoducho je to doslova vyučba. On vykladá ten text, on ti ho pre, prekladá, dá ti x nejakých príkladov a potom... To už je v podstate asi súčasť aj tej vyučby, že ty máš nad tým rozjímať a rozmýšľať a najsi v tomto svoje pre seba. Čiže to už je skôr také individuálne. Zase je to asi také, by som povedal, že tá je, tam spočíva tá tvoja praxe, že, že ty máš proste s tým textom a znalostiami pracovať. Nie je to také, že on povie, že toto je červené a trošie si, že aha, aha, je to červené. Aj tam je zase priestor na, 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 to, na, na tú praxe a pochopenie toho textu.
0: A keby ste povedali, že, že na čo sa tak vo všeobecnosti kladie najväčší dôraz v tej výučbe? Že čo si z toho, ako takú najhlavnejšiu myšlienku odnášate?
1: Je ťažko vybrať nejakú jednu časť. Skôr si myslím, že, že to miesto ponúka ľuďom nahliaľnúť alebo vidieť, alebo zažiť tú takú komplexnosť toho celého. Že sa to tak pekne všetko doplňa a z každého trochu proste niečo robiť. Aj. Že ak sa vraví, niekde som čítal taký príklad, že tak ako má 8 stupňov tá joga, že aj telo má viacej časti a nepoužívaš len ruku proste, jednu. Čiže musíš celé telo nejako používať trochu a takým štýlom mám pocit, že sa vlastne to prebieha aj v gurkule, takže určite to nie je nejaké hardcore proste, že teraz ideme drtiť asany a lamať kosti, ale zase to nie je ani nejaké bagne, hej, čiže všetko má svoju akože pri všetkej serióznosti a tradičnom prístupe a má to nejakú takú zlatú strednú cestu a potom zase tým, že žiješ v tom dome asi vystavená tomu, či už kultúrnemu rozdielu alebo šerovaniu šerovaniu osobného priestoru s ostatnými ľuďmi, tak tam presne môžeš vidieť tie situácie, ktoré ťa či už iritujú alebo hnevajú a na to môžeš reflektovať, že prečo ti to vlastne spôsobuje a tak ďalej, takže podľa mňa je to hlavne tá intenzívna prax a, a tým, že si pod dohľadom učiteľa asi limitovaná nejakým, nejakým tým komfortom svojím, na ktorý sme zvyknutí každý z domu, tak to je celkovo taký, taký kokteľ dobrý na, na tú takú fakt, že transformačnú prax.
2: Uh-huh. Ja by som asi dodával len to, ako, ako Martin hovoril, že áno, ide to tak jedno, jedno s druhým, ale tým, že on sa teda väčšinu jeho času štúdia venoval filozofii. Uh, tak ako keby naj, naj, najviac vysvetľuje to alebo najviac sa venuje tomu a čo sa týka čantingu takisto, vďaka to môže pochádzať z brahminskej rodiny tak to bolo s ním od detstva uh, čiže je to také pre prirodzené že vie tu správnu vyslovnosť vie presne aké, ak, aké vybrácie má tá mantra mať a na to kladie veľký dôraz aby to bolo správne vyslovované aby to bolo správnou intonáciou začantované a tak
0: Ak by ste mali povedať takú vašu osobnú, taký váš osobný pohľad, že čo bolo pre vás také najťažšie, že ako ste sa zžili s takým prostredím, ktoré je určite diametrálne odlišné od nášho európskeho, povedzme, spôsobu života?
1: Akože určite pre mňa to bola taká unikátna skúsenosť, pretože nikdy som niečo také predtým nezažil. A život je síce jednoduchý a minimalistický, aj ten materiálny komfort je proste iný, na aký, na aký sme zvyknutí, možno z Európy. A, a zase je tam to šerovanie toho osobného priestoru a, a celkovo tej energie toho miesta, či už s rodinou s tým študentmi, vlastne s prírodou okolo a tak. A je tam tiež iný vlastne kultúrny kontext. Hej. Takže vidieť tieto veci alebo zažiť ten taký šok je pre veľa ľudí asi, asi taký najväčší oriešok na rozlusknutie. My sme už nejaký čas boli aj predtým na cestách, čiže nás, nás to až nejako mega nezaskočilo, by som povedal. Mňa skôr prekvapilo v dobrom, že, že vôbec také miesto niekde existuje, že máš všetko v dookola prispôsobené na to, aby si sa mohla tej praxi venovať a v podstate všetko okolo ťa len k tomu podporuje. Je tam strašne málo impulzov, ktoré by ťa ako keby zvádzali z cesty, alebo hej, že nemáš tam proste tú potravu pre myseľ až takú. Čiže ono tam pomerne rýchlo dochádza k takému nejakému ukľudneniu tej mysle, pretože nemáš tie všetky podnety okolo.
2: Skôr sme to brali ako prínos, nie ako, ako na škodu, lebo keď už sme tam šli za tým účelom, že sa teda ideme učiť, tak sme to brali ako ten benefit, že oh, aspoň, aspoň proste nie je to mesto a nemám tu kaviareň, tam kaviareň, obchod, kde vlastne tá myzeľ stále chce obiehať. Čiže je, je fakt prispôsobené na to, aby sa, aby sa venovala len tomu tu a teraz.
1: A hej, je, to, je to asi individuálne, že za kým, akými za kými očakávaniami tam prídeš, Možno nie ako naše osobné uh, skúsenosti, ale z toho, čo sme videli, že ľudia západní, alebo mimo je majú problém práve s tým nedostatkom stimulov, že či už mentálnych alebo fyzických veže, že nie je to ten mestský život, uh, že doslova tam nič nie. je, vieš, Si v strede ržových polí a najväčší, najväčšia najväčšia asi keď ideš v nedeľu, keď máš voľno na zmrzlinu do mesta, vieš, že to je. A potom to rozdychávaš ďalší týždeň, lebo proste si nezvyknú to na taký naval ľudí a. Hey, neviem potom také veci typu, že tá prax je fakt intenzívna, lebo keď sa to tak spočíta celé, tak je to aj 6 hodín denne proste intenzívnej praxe, či už je to ten chanting, filozofia, sústredenie, vieš, asany, Čiže to na to ľudia nie sú väčšinou zvyknutí, čo sme aj videli, treba z Mysor, že ľudia to berú do dovolenku, kde si dajú ráno hodinovú prax a potom proste smurkajú kapuči celý deň v kaviarni, <laughs> že to není proste, to nie je, tam nie je dovolenka a myslím si, že ľudia. Keď idú s tým takým očakávaním, že si tam idem oddychnúť a, a že bude to všetko fajn, tak potom rýchlo zistia, že toto asi nechcem momentálne riešiť. Aj to, že nemáš, nemáš prístup jesť s ostatnými, vieš, napríklad aj oni, kňazi nikdy nejedia proste s ľuďmi, že väčšinou je to tak oddelené, nešeruje sa ten priestor.
0: Ale Pre... dotržiava sa to tak, hej?
1: hej? Hej, hej, No v podstate je to tak, že je tam jedna veľká jedáleň, kde si všetci posadajú ale len vlastne jeho žena bavia serviruje jedlo. Čiže vždycky serviruje jedlo len jeden človek. Je to striktne dané tým, že vlastne nikdy si ty nič nenaberaš, nedotýkaš sa hrncov a jednoducho človek, ktorý to varí a pripravuje, tak on serviruje s tým, že najprv sa najedia študenti a hostia Vlastne posledný je učiteľ so ženou s tým, že je to tiež taká, je to typ praxe, kde vlastne, uh, vlastne on zje to, čo mu ostane. Nikdy nevie, či niečo ostane, koľko toho ostane, vieš, že keď máš proste sambary, rižu nejaký šalát, tak niekedy zostane len ríža, vieš, že ľudia sa opustia, jedlo je dobre, niekedy sa stalo, že, že proste neostalo nič, vieš, čiže že to je tiež už pre nás, keď sme tam boli dlhšie. Sme to vedeli, že to tak je, ale proste noví ľudia nevedeli, čiže... Niekedy sa tak stalo aj, že bolo tých ľudí viac, jedla bolo menej a proste každý išiel na duplňu a tam <laughs> asi trikrát rodine proste neostalo jedlo. Čiže, je
2: to taká tak vzájomná, vzájomná prax, by som povedala, že jeden musí myslieť na toho druhého. No a vlastne k Aštanga joge
0: patria na, prvom, na prvých miestach jamy a niamy. Máte vy nejaké špeciálne vyučovanie teoretické? o jamach a niamach, alebo to skôr vnímate, že tou každodennou praxou a tým každodenným životom sa učíte a príjmate za svoje.
2: Mm-hmm. Čiže čo sa týka nejakého teoretického vysvetlenia, zažili sme to asi len raz, keď to Vijay vysvetľoval, tým, že ako Martin spomínal, tak tam prebieha k výučbe. A tých textov a kníh, ktoré ako keby nepretrží, on si ako keby vyberá. Čiže nikdy to nie je také že od základov, že poďme si prebrať tých 8 stupňov jogy. Až na to, keď je nejaký zorganizovaný workshop, uh, naposledy to bolo, keď tam bola skupinka francúzov, uh, študentka z guru, dlhoročná, priniesla skupinku švoj, svojich študentov, um, tým, že boli začiatočníci, tak Vidžaja to prispôsobil tak, že, že sa venoval od základov vysvetleniu tomu toho, tej 8-stupňovej jogy. Čiže vtedy uh, raz asi, keď som ho počula, vysvetliť takto teoreticky od základov aj tie jamy a, a A inak to je, ako si, ako si spomínala, že to je skôr také praktické. Skôr je to učené alebo odpozorované v tom, v tom dennodennom živote.
0: My sme tu spomínali veľa jogu mimo podložky, ale vy sa práve tými podložkami trošku aj viac venujete. Konkrétne takže že vy ste zaožili svoj malý biznis s jogovými podložkami. Čo bol taký hlavný impuls pre vás s týmto začať? Alebo kedy ste vôbec stúpili na takúto textilnú podložku?
1: Takže čo sa týka nejakých prvých krokov, tak... Tým, že Monika absolvovala cestu do Indie prvýkrát sama, alebo sme nemohli ísť spolu, takže ona sa vrátila s takým suvenýrom v podobe jogového koberčeka. A dôvod prepnutia z podložky na koberček u mňa bola hlavne praktická časť, pretože ja som dosť veľký potič, <laughs> takže sa, sa dosť, dosť proste zo mňa leje, keď cvičím. A vždycky som mal problém s tým, že som sa na podložke strašne šmýkal a nejako som to nevedel tom, sa tomu či už vyhnúť alebo to nejako proste vykryť počas praxe. Čiže keď mi prinesla monika koberček, tak, tak som bol taký, že wow, že toto je úplne že život life changing experience, že, 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 že konečne proste to vyrieši všetky moje miseries v živote. <laughs> no a, Takže to bol taký prvý, prvý impuls a ale ten koberček mi dlho nevydržal, pretože som ho roztrhal pri praxi a, a, a videl som v tom nejaký potenciál, že, že proste je to super vec, je to úplne neznáma vec ale, ale chcelo by to proste nejakou upgradenúť. Takže keď sme sa potom vrátili do Indie tak sme sa tomu začali venovať intenzívnejšie a sme hľadali koberček, podložku, ktorá, ktorá bude fakt že nadúpaná a trvalo nám to ďalší pol rok asi alebo rok kým sme niečo našli vyhovujúce a, ďalších x koberčekov sme roztrhali, alebo ja som roztrhal, pretože to nemalo stále taký štandard, aký by sme chceli. Keď sme ho aj teda našli, a vrátili sme sa po nejakom čase zase do, do Bratislavy, na Slovensku, tak uh, naše kroky prvé hneď viedli do, do jogových šal. Zaparkovali sme hneď v Prakriti a tam vlastne sme boli tuším jediní, ktorí sme mali koberček v tom čase a Jaro nám ich pochválil, že teda, že wow, kokoz, aké pekné koberčeky, že skade sú a... A potom, tak pomaličke, pomaličky sme začali za aj tú, tú lokálnu komunitku. až sme si uvedomili, že, teda, wow, že že fakt to tu neexistuje, nikto to nepozná. Kdežto... Pre nás to už bolo normálne, pretože v Indii alebo v pomerne majsore to má dosť veľa ľudí, tým, že je tu teplo a sa strašne všetci poťačia, že ten koberčik fakt musíš používať, lebo bez neho neprežiješ. Asi.
2: Teraz v poslednom čase sme, sme sa ešte ako keby viac do toho prelia aj z toho, že máme viac času a chceli sme zohnať ako keby eš, ešte nejak to, ne, nejak to upgrade, nuť, ešte zohne nejaký lepší materiál alebo zistiť, čo je všetko za tým. Čiže v poslednom čase sme začali vyrábať koberčeky z organického bavlny a takisto sme sa pustili do testovania farieb z ajurvedských bylíniek. Čiže vlastne už nie len, nie len akože ten koberček ako taký, že, že bavlnený, ale vlastne da, dať dôraz aj na tie materiály, čo vlastne môžu benefitovať nás a našu pokožku, a potom takisto aj to, že ako sú tie koberčeky vyrábané. Čiže si necháme, ako dávame si veľmi záležať na tom, kde sú vyrábané, ako sú vyrábané, v akých podmienkach tí ľudia pracujú. Pretože tu v Indii, keďže ten textil je veľmi akože prítomný, veľmi, veľmi veľa fábriktuje... Tak majú veľmi veľké znečistenie aj tej vody hlavne na základe, na základe tých syntetických farieb alebo toxických farieb čiže my sme sa stretli uh, osobne s jedným, s jedným výrobcom ktorý má rodinnú firmu a začali posledných 5 rokov testovať uh, tie aerovecké farby čiže oni doslova zozberajú bylinky alebo nejaké k ním prídu a doslova v tej bilinkovej farbe alebo v tom výlohu sa tie, sa tie textilie mačajú a farbia
1: Čiže to tam bolo také aj v podstate premostenie z toho, že okay, už keď sa venujem nejaké aktivite a je to nejaká pracovná záležitosť, tak urobiť to čo najtransparentnejšie a najkvalitnejšie zase s nejakým ferovým prístupom, aby tam nedochádzalo k nejakému zneužívaniu, či už proste k nejakému fyzickému tlaku alebo nejakému ekonomickému zneužívaniu, čo sa vlastne veľakrát deje práve v tomto textilnom priemysle. A že zase nám to len obšiežilo obzory vlastne, že, že, že ako veľmi ovplyvňuje to, čo podporíme svojimi peniazmi a čo to všetko ovplyvňuje veľakrát práve sa spomína hlavne tak, že zneužívanie detí na prácu a žien, že proste sa im nevyplácajú mzdy ale ten, ten textilný priemysel je proste oveľa, oveľa širší, tam či už dochádza k tým farbám alebo pe- samotnému pestovaniu tej bavlny, jednoducho sa úplne drancuje tá príroda, ľudia majú proste rakovinu, práve z tých farieb sú odstavení od pitnej vody, pretože všetko sa to vypúšťa len tak vonku. Takže práve preto sme chceli vyvinúť alebo, alebo zabezpečiť produkt, kde dokážeme proste sa tomuto všetkému vyhnúť. A, a taký paradox je, že tiež v podstate počas... Teraz počas korony tak, e, sa tá výroba odstavila, lebo však boli lockdowny a, a nemohlo sa robiť a tak. A tiež vlastne vzniká ďalší fenomén e, tým, že naše koberčeky sú robené ručne, tak zase, že, že, že vlastne remeselníci strácajú, tá, tá tradícia sa stráca, pretože mladý im sa nechce sedieť za tými krosnami a radšej utekajú do väčších miest, alebo chcú proste, každý chce mať iPhone a robiť uh, manažera za počítačom Aj <laughs> nie, niekto proste sa nechce veľa tradičným remeslam čiže aj takým štýlom sa snažíme asi zakonzervovať tie tradičné remeslá, ktoré tu boli po tisícky rokov uh, či už takú sebestačnosť tým rodinám že nemusia práve cestovať do tých veľkých miest a hľadať si prácu čo aj častokrát vidíme toto že sú ľudia, ktorí, ja neviem tkáči robia strážnikov na parkovisku alebo proste v supermarkete ti bloky. Čo pre nich je to také, že, že, že toto by som absolútne nemal robiť, že, treba, že ja som hej, že bráhmin a nemám čo proste otvárať rampu na parkovisku a platiť parkovné, že, že toto fakt nie. Čiže...
2: Či či čiže chcem aj tým, tým ľuďom a tým tkáčom tak aj ako keby pomôcť, že, že by sa nezbavili tej svojej takej a takže remeslá, remesla, ktorý, ktoré u nich sa, akože u nich je to ešte viac kladený dôraz na to, že sa dedí a proste toto ma naučil môj otec a toto mám robiť a toto má zmysel aby vlastne neboli nutení robiť niečo iné, čiže ako sa celá tá textilná výroba vlastne presúva do tých, do tých strojov, tak aby aspoň ako keby nejako oni mali ešte takéto zadozučinenie, že, že vlastne to čo robím má zmysel.
0: Takže vy ste si vlastne zohnali materiál a oslovili ste priamo nejakých lokálnych tkáčov, ktorí vám vyrábajú tieto podložky.
1: Väčšinou, čo sme sa tu stretli s nejakými pracovnými modelmi, tak v Indii to funguje tak, že tu neexistuje taký multitasking, ako u nás. Čiže tu máš človeka na... Jeden človek robí jednu pracovnú, proste úkon pracovný, takže tkáč iba tká, farby farby a tak ďalej a tak ďalej. Takže celý musíš vyskladať ten, ten, nejakú tú reťaz tých procesov, lebo nerobíte to vždycky len tá jedna firma. Takže my sme zohnali človeka, ktorý vedel zohnať zase organickú bavlnu a on potom vlastne ten materiál rozniesol do rôznych dedín, kde tkači žijú pretože väčšinou oni robia všetci z domu, majú home office všetci. Všetci majú home office predtým, kým bol home office cool. A... Before
0: it was cool, áno.
1: Takže funguje to tak, že on im proste zloží materiál, povie im všetky naše požiadavky a potom si to príde vyzdvihnúť. No a s tým sú samozrejme spojené ďalšie také úsmelné situácie, kedy sú to ľudia, ktorí žijú doma oni nežijú zase pre tú prácu, majú deti, rodiny, pijú čaj, čiže vieš, niekedy tie deadline proste absolútne nestíhajú, že stále sú to remeselníci, že dneska prší, tak proste nerobím a také, vieš. Že... A na to tiež akože my sa nesnažíme tlačiť, preto snažíme sa robiť akože nejaký vä- väčší buffer na to, ale je akože fajn byť súčasť toho takého iného procesu, ako, ako byť hardkorovo nastavený nejakou lean výrobu, že proste na, na sekundy a minúty nastavený. No napríklad sranda bola pre nás taká, že, že keď nastal lockdown, tak sa všetko zastavilo a my sme vlastne si povedali, že nože to je super, lebo vlastne teraz môžete narobiť kopec akože v kľude, lebo že aj tak ne, nefungovala pošta, lietadlenie, lietajú a takto. A, a že vlastne sa to všetko nachystá a keď sa to všetko otvorí, tak vlastne budeme nachystaní kdežto ich mentalita bol také, že voľno. <laughs> že, však presne, že lockdown, tak nerobíme nič, vieš. A potom, potom lockdown, nejak sa to všetko rozbehlo a my, že no, že ste boli dlho bez prachov a že, že poďme proste robiť objednávky, teda, že, že máme ďalšiu objednávku pre vás a oni, že no, to bude tak, že povedal nám trojnásobne dlhší deadline, vieš, a my, že čo, že však, že ste nemali príjem proste tak dlho a tak, že jakže ja, trojnásobne, no však vieš, tu človek začne byť lenivý a my sa nechce teraz naskočiť do toho tempa, jak predtým, že jednoducho, že ti to dodáme neskôr. A, a teraz, že ber alebo neber, tam, tam ani nie je proste priestor na nejaké vyjednovanie, tam je, že všetko alebo nič, vieš. A my že wow, okay, že to s tým fakt sme nepočítali. Zase, zase to je taká iný typ praxe, že čo s tým urobiš Iná teraz. Iná škola. A, aj, že jednoducho, musíš to prijať jednoducho, prečo sa ti to neje. Čo ako z toho vykorčiluješ a, a čo ťa tomu asi naučiť. Čiže aj v takých proste, v každodenných situáciách vidíš nejaké lekcie, z ktorých sa môžeš vždycky proste brutálne priučiť novým veciam.
0: A asi čím väčším odporom človek ide voči takýmto situáciám, tak tým viac narazí. Že tam asi jediná cesta je sa proste podať tomu.
1: Určite si myslím, že keď presne vytváraš ten odpor, tak sa ukracuješ že kopec, kopec lekcií. Že vlastne prídeš s tým pohárom plným, už sa pohá prichádzaš sama, sama seba ukracuješ o nejaké veci.
0: Ja vlastne teraz, ako sa o tom rozprávame, tak ja mám otvorený váš web a, a pozerám tu na toho pána, ktorý je teda tkáč. Celý čas, ako sa bavíme o podložkách, tak pozerám hm. na jeho fotku. Pán, ktorý sedí za tým tkacím strojom a pozera do foťaka, tak ma napadla taká otázka, že aké sú reakcie týchto ľudí, že keď im ako keby dáte t- prácu a, a veľmi pekne ste to tak opísali, že sa snažíte aj uchovávať to ich tradičné remeslo, aby potom nemuseli robiť také tie iné bullshit joby, na ktoré sú odkazané. Že, že, že cítite takú nejakú vďačnosť z ich strany alebo sú skôr takí že hrdí alebo typická indická ležernosť. <gapple>
1: Ja si myslím, že v prvom rade oni nechápu, že čo takí dvaja mimozemšťania tam robia v tej dedine,
0: <laughs>
2: lebo...
1: <laughs> akože to sa stretávame, či už aj v tej v dedine v Gorúkole, jednoducho tí ľudia nedokážu pochopiť, že prečo niekto minie toľko peniazy, aby pricestol do Indie a že prečo je práve v ich dedine, keď tam nič nie je, Veš, to je taký fakt, že tráva je za lančia u suseda. Čiže presne to asi oni majú problém to pochopiť, že, že na čo to chceme vôbec vidieť, lebo väčšina tých ľudí má rôzne skúsenosti treba z iných sfér a jednoducho tým, že India je obrovská, tak tu sa ide proste brutálne na objemy a jednoducho veľakrát sa stane, že ty nepotrebuješ poznať svojho dodávateľa, alebo že jednoducho ty si proste zadáš objednávku mailom, zaplatíš a nikdy sa s tým človekom nestretneš. Čiže toto je pre nich taká tiež ako keby prvá nová vec alebo vec, ktorú, ktorý pre nich je taký kultúrny šok, že, že na čo vôbec za nimi ideme a čo chceme a čo chceme vidieť, že čo oni vedia, ako sa to robí a na čo sme ich tam prišli akože kontrolovať a nedokážeme im akože vysvetliť, že nás to reálne zaujíma, že ako sa to robí a oni nechápu, že čo nás na to môže zaujímať, že to je iba koberec.
2: Začiatko začiatku majú také kamenné tváre, že, vlastne, že čo tu vlastne robíte, ale potom, keď sa ich začneme pýtať a, a fakt, že na, ten, na tú ich prácu a na ten ich proces, že nás to zaujíma, čo oni robia, tak potom začnú byť takí, že, že wow, ich to fakt reálne zaujíma tak potom sú takí šťastní a proste, že nám to môžu vysvetliť a môžu ukázať a taká tá ako keby pokora a vďačnosť že, fakt, že, že majú tú prácu, ako keby si možno uvedomujú aj aj že kvôli nám, že to chceme podprovať a chceme podprovať tú ich prácu, čiže potom keď odchádzame, nás, nás vypravádzajú až po bránu, že, že sú ako keby radi, že, že nás poznali. No,
1: ale skôr je to taký poker face, by som povedal, že vo väčšine, že je to skôr taký poker face, až tá, nie je to taká prehnaná vďačnosť, uh-huh. že taký že akože dosiahnutý cieľ akože nejaké mega vďačnosti, že taký, že OK, OK, že, wow, že super, čo robíte, a strašne sa to páči, OK. Vo <laughs> <A to je, laughs> väčšine prípadov, že to je asi. Najväčšia emocia je, že dostane žodný.
0: Toto je taká skúsenosť, podľa mňa, ktorá sa tak človeku vrie do pamäti a sú nejaké také aspekty, ktoré máte pocit, že sa tak trvalejšie vo vás zmenili. Vaše vnímanie, náhľad na niektoré veci, na život.
1: Mhm, rozumiem. A ja by som to asi povedal tak, že, že určite nám to obidvom otvorilo nové obzory. Už len samotné cestovanie ako také, keď cestuješ do krajiny iných kultúr, tak ti to dáva možnosť vidieť iné veci a zároveň porovnávať, ako žijeme my, doma v Európe a ľudia v iných kutoch sveta. A Čo sa týka gurúkoli ako také, tak tým, že máš možnosť žiť priamo s niekým v jeho dome, s rodinou, tak máš možnosť naliadnúť zase do života konkrétnych ľudí a reflektovať veci, ktoré sú pre teba možno normálne, ne až tak normálne. Čiže je to celé tak nejako zintenzívnené, takže to je taký jeden aspekt. Do toho samozrejme, keď sa ti pripojí prax, tak vlastne vnímaš tie veci možno viac a povedal by som, že ti to dáva taký priestor na, na to zamýšľanie sa. Čiže pre mňa asi bolo vidieť ten iný spôsob života a prístup k veciam, ten odlišný prístup a dávali mi to možnosť sa tým celým zamyslieť, že vlastne to, čo som ja považoval za normálne, vôbec nemusí byť normálne. Proste niečo, čo je nenormálne pre mňa, je normálne pre niekoho iného a teda, že, že, že žiaden taký nejaký konštrukt neexistuje. Že nič nie je nenormálne a nič nie je nenormálne. Čiže tak, ak si to nastavíš, tak tak to máš. Čiže u mňa to bolo skôr také, že pomohlo mi to ešte viacej vidieť, že svet nie je černo biely a že veci sú komplexné a že väčšina tých všetkých vecí sa deje v tom sivom priestore medzi tými dvoma extrémami, ako ako sa priklonenie na jednu alebo druhú stranu. Raz sme mali takú jednu hodinu a tam sme vlastne rozoberali, že, že čo teda, že, že si v gurúkule a všetko je fajn a svet proste je rúžový a, a, a všetko sa ti darí a proste máš navarené a môžeš si praxovať. Ale že, že to nie je všetko. Vieš, že, že on sa vyjadril tak, že, že myslíte si, že najväčší joginy sú v jaskyniach vymalá? Že práve naopak, že najväčší joginy a tí najtvrdší hardkoroví praktikanti sú v mestách, lebo je oveľa ťažšie udržať si svoju prax v meste a aplikovať tú prax do každodenného života, keď stretávaš ľudí, keď vykonávaš tú svoju prácu. Čiže veci takého typu, že či to, čo robím, má zmysel, poškodzujem tým niekoho, robím tú r, prácu, pretože ma baví, alebo pretože musím platiť účty, že pomáha mi tá práca rozvíjať sa, alebo ma proste nič nejakým štýlom. Čiže no, na to tiež veľakrát krát prizvukoval, že, že deň sa nekončí tým, že si, skončíš a ako no máš za sebou... 100% dňa, ale že práve toto ti má pomôcť len získať nejaký ten balans, nejakú tú clarity a, a vlastne s týmto, s týmto naloženým zásobníkom proste nejaké satvické energie máš vyraziť do dňa a v podstate šíriť tú satvu nejako a, a aplikovať to do tých svojich každodenných vecí.
2: Um, o mňa by som, by som povedala, a, že hlavne ten pobyt v gurúkule mi dal taký insight do toho, že ako vlastne žiť ten život aj po tej praxi ranej Asanovej, lebo keď sme predtým žili v Bratislave alebo, alebo v iných v sveta, tak stále to bolo také sústredené, že okej, okay, ráno prax a potom rýchlo práca alebo niečo nejaké také denné povinnosti a nikdy mi to nejak nedávalo zmysel, že, že to je všetko, že okej, okay, zasečím sa ráno Asany a čo ďalej, že sem s tým niečo viac. Že to šavasano sa ako keby tá jogová prax skončila. Kdežto mm-hmm. teraz to je také, že som mala pocit, že sa začína. Že áno, samozrejme, správala som si asany, šavasana a že až teraz sa to začína. Čiže u mňa, sa to, u mňa sa to tak ako keby prehodilo a hlavne vlastne v tej gurukule mne sa to tam páči oveľa viac, napríklad ako Mysore, pretože ako keby mi to nestačilo si dať ráno len tie a potom žiť ako keby taký meský život, že nemala som nejaký dostatok, nemala som pocit, že to je úplne to, čo chcem. Čo v tej Gurukule mi to pomohlo veľmi byť v tom prostredí a pozorovať toho učiteľa, ako sa on vyrovnáva s tými dennými situáciami, ako vlastne si on organizuje ten deň ako keby má rôzne role počas toho dňa. Raz je učiteľ, potom vidie vonku a syn sa s ním začne hrať, potom už je zrazu otec, manžel, že vlastne aké, aké tie role v jeho živote a, a ako k ním pristupuje. Pre mňa vlastne od, od neho veľkú vec, ktorú som, som sa naučila, je takéto zaniedenie do tej praxe, lebo on stále hovorí, že, 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 že či chceme, alebo nechceme, že tá, tá prax je ako taká, taká povinnosť, uh, nie v takom tom striktom slova zmysle, že nezacvičím si teraz ráno, tak sa zrúti svet, ale v tom zmysle, že tam je ten začiatok proste, či chcem alebo nechcem, ako keby musím to spraviť, a či sa mi chce alebo nechce a potom uvidím, že čo to zo so mnou spraví. Že ako keby, ne, aby nenechať to, aby tá myseľ uh, nás ovládla, že, oh, že nechce sa mi, nejdem na tú podložku. Čiže on je zastanúcom toho teda, že, že idem a potom teda uvidím, že čo sa stane. Čiže uh, on mi, mi priniesol do tej praxe um, ako keby vidieť ten taký dlhodobý cieľ a budovať to sústredenie, aby vlastne mi tá intenzívna prax priniesla niečo do života.